0: Die Kategorie kommt aus einer Zeit, als Migration etwas war, was sozusagen die Ausnahme darstellen sollte. Und man versuchte abzubilden, wie viele sind es eigentlich, diese nicht normalen, sage ich jetzt mal. Und wenn wir das nicht überwinden, das war wichtig, das war eine wichtige Zwischenphase, wenn wir das nicht überwinden, reden wir nicht über das Gleiche. Über das Gleiche reden wir, wenn wir die Komplexität, die neue soziale Komplexität in Klassenräumen, aufrecht also über die Komplexität sprechen und nicht versuchen, durch Kategorien so zu tun, als wenn ein türkischstämmiges Kind in der vierten Generation und ein Kind, was gerade aus der Ukraine gekommen ist und erst ein halbes Jahr in Deutschland ist und ein Kind, das einen kroatischen Elternteil und einen senegalesischen Elternteil hat und die dritte Sprache gerade lernt, als hätten die was gemeinsam. Die haben gar nichts gemeinsam, die haben nur was gemeinsam, wenn wir sagen, Deutsche ohne Migrationshintergrund, das ist die Norm, also entsprechen die nicht der Norm. Aber so kann man pädagogisch nicht arbeiten.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. In der letzten Folge der zweiten Staffel ist Aladdin Elma Farlani zu Gast. Aladdin ist Soziologe und Bildungs- und Integrationsforscher. Und wer diesen Podcast regelmäßig hört, kennt ihn bereits durch unzählige von mir angeführte Zitate und Verweise. In seiner Forschung und seinen veröffentlichten Büchern »Wozu Rassismus?«, »Mythos Bildung?« und »Das Integrationsparadox« beschäftigt sich Aladin mit Klassismus, sozialer Gerechtigkeit und Rassismus. Heute sprechen wir sowohl über Aladins eigene, durchwachsene Schulzeit als auch über seine verschiedenen Thesen zur Besserung des Schulsystems. Zu Beginn kann ich sagen, dass mein heutiger Gast vielfach gewünscht worden ist. Ich habe ein-, zweimal nochmal in der Followerschaft nachgefragt, wer sollte noch in diesen Podcast kommen und oftmals kam dann aladdin Elmar Falani. Schön, dass du da bist. Grüß dich, hi. Du bist Soziologe, Erziehungswissenschaftler, Vorstandsmitglied des Instituts für Gesellschaft und Digitales, Buchautor und zwar sehr erfolgreicher, ja, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, wie... Bezeichnest du dich normalerweise selbst?
0: Ach, gute Frage. Ich würde sagen, ich bin, entweder sage ich, ich bin Soziologe oder ich bin Bildungs- und Migrationsforscher. So würde ich es, glaube ich, am ehesten sagen.
1: Womit befasst du dich gerade?
0: Oh, das ist nie nur ein Thema. Ich finde, der Lehrstuhl, den ich gerade habe, der passt immer gut. Also Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft ne, an der Uni Osnabrück. Und alles, was wir gerade machen, ich mache ja nichts alleine, also außer manchmal ein Buch schreiben alleine, mache ich eigentlich nichts alleine, gerade nicht in den Forschungsprojekten. Beschäftigen wir uns mit Themen, die schon sehr stark mit dem Bildungssystem zu tun haben, aber auch grundsätzlicheren Fragen zu Migration und Migrationsgesellschaft. Und ja, also das lässt sich so kurz und knapp jetzt nicht sagen. Es sind echt immer viele Baustellen, die ich da gleichzeitig koordinieren muss.
1: Baustelle ist ja auch das Stichwort, wenn es ums Thema Bildungssystem geht. Das machen wir auch gleich. Zunächst mal würde ich natürlich gerne in deine Schulzeit vorher aber, du hast mit Thilo Jung für Jung und Naiv zweimal gesprochen. Zweimal knapp über drei Stunden. Also man könnte zusammenschneiden und dann hättest du quasi alles gesagt, wie beim Zeit-Podcast. Und trotzdem hat man <lacht> immer das Gefühl, <lacht> es könnte noch weitergehen. Sagt Thilo ja auch. Also der stellt quasi drei Fragen, dann sind zweieinhalb Stunden um. Und mhm. gleichzeitig ist das Interessante aber, dass das Ganze gehört wurde, über eine Million Mal. Beides.
0: Jeweils. Mhm.
1: Jeweils, genau. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesending, gerade für so ein dreistündiges Format. Ohne jetzt sozusagen große Selbstbeweihräucherung zu betreiben, weil du natürlich auf eine Art und Weise sehr komplexe Themen besprichst, das ist sicherlich auch eine Erklärung. Wie erklärst du dir dieses große Interesse an so schwierigen Sachverhalten?
0: Das also, ist eine gute Frage. Ich selber kann dir das nicht beantworten. Also ich schwanke immer hin und her zwischen einerseits, dass diese Themen, die ich bearbeite, einfach eine ganz große gesellschaftliche Relevanz haben. Aber das hatten sie schon immer. Also dass diese Relevanz heute von immer mehr Menschen wahrgenommen wird. Also Resonanz da ist, Resonanzräume da sind. Und das andere, was aber auch sein kann, denn genau das, was ich dir jetzt gerade sage, trifft so gar nicht richtig zu. Also ich kenne niemanden, der genau die gleichen Forschungsschwerpunkte wie ich hat, aber ich kenne Leute, die haben entweder die einen oder die anderen und die beschreiben nicht, dass die öffentliche Wahrnehmung so viel größer geworden ist. Ich würde sagen, sie ist schon größer geworden, aber nicht so viel größer. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie ich das mache und ich mache es nämlich so, weil du gerade sagtest in den beiden drei Stunden Gesprächen mit Thilo Jung, hätte ich alles gesagt, das stimmt überhaupt nicht, also wirklich gar nicht. Ich habe im Prinzip auch gar nicht gesagt, was mich beschäftigt, sondern ich habe eigentlich mit dem Publikum gesprochen. Also ich habe auch nicht die Begriffe verwendet, die ich sonst verwenden würde. Ich bin nicht in die Tiefe gegangen, wie ich das normalerweise machen würde, sondern das war praktisch so, dass die Dinge, die wichtig sind, und zwar nicht nur wichtig für die Leute, sondern auch darüber hinaus Dinge, die ich wichtig finde, die vielleicht andere gar nicht gefragt hätten. Du hast es ja gesagt, manche Sachen hat Thilo gar nicht gefragt und ich habe es trotzdem reingebaut. Also ich spreche öffentlich Adressatinnen gerecht. Also es gibt Dinge, die mich total interessieren, die aber nicht unbedingt alle interessieren sollten. Also würde ich jetzt über Dinge sprechen, die mich selber beschäftigen und die ich spannend finde, jetzt fachlich dann würden ganz andere Gespräche rauskommen. Wer man konkret, ohne da reinzugehen? Komm, mach ich sofort, aber nur noch mal so als Zusammenschau. Ne? Also ich glaube, das stimmt beides. Es gibt einen größeren Resonanzraum, aber der Resonanzraum, der bezieht sich auf, auf eine bestimmte Oberfläche und man muss bereit sein, diese Oberfläche zu bespielen und dann selber manchmal in die Tiefe zu gehen. Ne? Also wenn man zu Thilo Jung geht und sagt, ich will über die Sachen sprechen, die mir persönlich wichtig sind und so, dann kann man das, er macht das möglich, ne? aber dann interessiert es nicht Menschen in hohen fünf-, sechs-, siebenstelligen Bereichen. Also das jetzt nur dazu und das, was mich interessiert, sind im Augenblick wirklich so wissenschaftlich relevante Fragen. Zum Beispiel, wie man zukünftig Bildungs- und Migrationsforschung betreibt bei einer sehr veränderten Sozialstruktur, wie man Migrationsdaten erfasst, also Migrationshintergrund als Kriterium, als Definitionsmerkmal, das geht so nicht mehr weiter und wie kann man das anders machen, besser machen, braucht man mehr Migrationsdaten oder weniger Migrationsdaten, was ist der Effekt von unserer Differenzierung, also wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler differenzieren und sagen, das interessiert mich, das interessiert mich nicht, was ist eigentlich der Effekt davon? Wir produzieren das nämlich. Wenn du willst, können wir dazu gleich mal auch auf Schule bezogen ein Beispiel nehmen, was das für einen krassen Effekt hat, wie wir statistische Kategorien bilden. Also das wäre zum Beispiel eine wichtige Sache. Und das andere sind so Fragen, die, glaube ich, schon gesellschaftlich relevant sind, aber wir sind da halt mittendrin. Was ist eigentlich besser? Ich breche jetzt mal runter. Ne? Jetzt wieder runtergebrochen. Also schon, was mich interessiert, aber so runtergebrochen, dass man es in ein, zwei Sätzen erklären kann. Was ist eigentlich besser für ein Kind in SGB-II-Bezug, also ein armes Kind, ein Kind, das in Armut aufwächst, in einer Schule zu sein, in einem Stadtteil, wo sehr viele arme Kinder sind oder das einzige arme Kind zu sein in der Schulklasse? Was ist eigentlich empirisch messbar günstiger für die Kompetenzentwicklung? Erstens für die Bildungsbeteiligung im Sinne von Schulabschlüssen und für die gesamte Biografie. Und das sind so, so Dinge, die man gar nicht so einfach beantworten kann, weil das bisher niemand interessiert hat, weil wir andere Differenzen untersucht haben ne, und sagen einfach nur, ein Kind, das in Armut aufwächst, das ist schlecht für das Kind, ne, also es ist für die Chancen schlecht, aber sich zu fragen, was ist eigentlich besser, ne, also innerhalb von schlecht, ne, so ne graduell besser, also so spezifisch interessieren mich Dinge schon. Ne, aber das muss jetzt nicht Menschen im Allgemeinen betreffen
1: um meine eigene Aussage ein ganz kleines bisschen zu relativieren. Ich ähm, wollte damit auch nicht aussagen, dass du alles gesagt hättest, sondern es gibt ja dieses mhm. Zeit-Podcast-Format, wo Leute quasi fünf bis acht mhm. Stunden reden. Und diese zweimal drei Stunden, die kamen da ja sehr nah dran. Bevor wir mhm. aber wirklich diese verschiedenen Themengebiete auch nur anteasern und du jetzt das Spezifische gesagt hast, kannst du vielleicht sagen, was an den Rückmeldungen etwas war, sagen wir mal, in den drei Stunden über Bildung was die Menschen am meisten interessiert hat. Also ich, ich sage es jetzt zum Beispiel für mich, ich finde deine sehr vereinfachte Metapher vom Tisch, an dem die Leute sitzen und dann kommen Leute dazu, das ist eine Form schon von Teilhabe und plötzlich wollen sie das Rezept mitbestimmen, sagst du, ich glaube im Kontext von deinem Integrationsparadox, warum Integration zu zunächst mal mehr Konflikten führt, das waren für mich Augenöffner. Oder zumindest, ja, hat es meine Perspektive sehr stark erweitert, auch in Bezug zur Armut. Kannst du vielleicht, bevor wir dann auch kurz in deine eigene Schulgeschichte blicken, sagen, was von dem Feedback, was du bekommen hast, so das war, wo die Leute gesagt haben, wow, das war für mich eine wichtige Erkenntnis, um weiterzudenken?
0: Also ich kann dir das nicht auf ein Thema sagen. Ich kann dir nur sagen, bei den beiden Auftritten, da bei Thilo Jung zum Beispiel, und es gibt noch, was weiß ich, ein, zwei andere vielleicht. Da gab es super krass viel Resonanz, besonders von so Journalisten, zum Beispiel oder oder was weiß ich Leuten, die schon Fachleute sind in irgendwas, aber eben nicht jetzt in meinen Schwerpunkten, die das da aufgeschnappt haben und sich dachten, boah wie krass, ne? Und deswegen dieses, was du jetzt Augenöffner nennst. Übrigens war ja für mich auch so. Und ne? ich habe dann nur aus dem Brainfucking-Moment, den ich ja selber hatte, daraus dann versucht Bilder zu erzeugen. Also einerseits theoretische Konstruktion zu erzeugen und andererseits Metaphern für die Allgemeinheit die das noch schneller transportieren, was ich sehr mühevoll, also den brainfuck moment den ich sehr mühevoll erzeugt habe, das ein bisschen anders, auch ein bisschen didaktisch aufzubereiten. Was mich jetzt mehr überrascht hat, war wirklich, dass ziemlich viele Multiplikatoren jung und naiv gucken oder hören. Das sind echt Sachen, die mich schon überrascht haben. Nicht nur die reine Quantität, dass es zweimal eine Million Personen sich angeschaut haben, sondern wer das auch ist. Dass es nicht einfach nur YouTube-Interessierte sind, was ich so ein bisschen unterstellt habe, sondern dass das echt Leute in Fernsehredaktionen, die vorher nie was von mir mitbekommen haben, auch die Bücher nicht mitbekommen haben, sondern über solche Sachen das erste Mal darauf stoßen. Das ist auch mit der Grund, warum ich das mache. Also auch bei dir wird man Menschen erreichen, die mich nicht kennen, noch nie von mir gehört haben. Und das finde ich nach wie vor schon auch überraschend. Aber insgesamt die gesamte Resonanz finde ich schon bemerkenswert. So.
1: Du sprichst in deinem Buch Mythos Bildung ja über verschiedene Arten, wie man Bildung betrachten kann. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. Sprichst ein wenig über deine eigene Schulzeit, auch an anderer Stelle und ich hatte jetzt das Gefühl, obwohl du über Ausgrenzungserfahrungen sprichst oder darüber beispielsweise, dass deine Lehrkräfte dich teilweise angesprochen haben mit Begrifflichkeiten, die klar rassistisch sind, die vielleicht aber gar nicht reflektiert worden sind. Wie würdest du deine Schulzeit zunächst mal mh, konkret beurteilen? Du sprichst ja selber davon, dass du eigentlich vom Background her einen guten Startpunkt hattest. Deine Eltern sind aus Syrien gekommen. Ja, dein Vater ist Arzt immer noch, nee, Arzt gewesen.
0: Genau, schon lange im Ruhestand. Schon lange
1: im Ruhestand, aber schon hatte ich das Gefühl, mit einem Background, der dir alles ermöglicht hat von Familienseite, ja. was bildungstechnisch ja, anstrebbar ist, oder?
0: Ja, genau. Ja, also meine Mutter hatte auch Abitur und studiert. Und von daher, sowohl ökonomisch als auch was so Bildung angeht, gehörte ich ganz sicher, wenn man das jetzt so in Stufen unterteilen will, zur höchsten Stufe, also höchstes Maß an Privilegiertheit. Das Einzige, was das leicht einschränkt, ist, dass meine Eltern die meiste Zeit eben nicht gut Deutsch gesprochen haben. Ist so bezeichnend, dass erst dann, als ich aus der Schule raus war, beide sehr gut dann mittlerweile Deutsch sprechen konnten. Aber ich bin in die Schule eingeschult worden und zu Hause wurde nur Arabisch gesprochen. Ich bin hier geboren, aber meine Eltern sind wenige Jahre, bevor ich geboren wurde, nach Deutschland gekommen, damals keine Integrationskurse, keine Sprachkurse. Wir sind Mitte der 70er Jahre und ich bin dann 78 geboren. Und von daher war das knifflig. Und ein Grundproblem, was halt Kinder haben, die in die Schule kommen und noch nicht problemlos Deutsch sprechen, hatte ich auch. Also ich habe eine Empfehlung für die Hauptschule bekommen. Aber dann ganz typisch, da hat mein Vater den Leuten einen Vogel gezeigt und gesagt, nix, der kommt aufs Gymnasium. Und ich bin aufs Gymnasium gekommen. Also das jetzt so als allgemeiner Hintergrund. Also wirklich ganz typisch, also meine Hauptschulempfehlung war typisch, aber auch, dass mein Vater als Akademiker mit Doktortitel und so weiter einfach sagt, nö, es interessiert mich nicht, was ihr sagt, wir machen das anders.
1: Aber die war typisch, also zunächst mal die Hauptschulempfehlung war typisch in dem Sinne, dass, sagen wir mal, sprachliche Defizite dazu geführt haben, oder du bist halt aladdin Also du heißt anders und, und dann auch noch Elmar Falani und das ist so eine gar nicht reflektierte Form von, Vorurteil zumindest oder, oder Rassismus?
0: Rassismus würde ich jetzt nicht sagen, sondern weil es war ja schon eine Grundschullehrerin, die vier Jahre mich gesehen hat. Übrigens eine ganz liebe, nette Person. Aber die hat dann halt ihre Normalitätsvorstellung mit mir verglichen. Und da war es tatsächlich so, dass ich noch Rückstände hatte, weil ich ja praktisch erst seit vier Jahren systematisch Deutsch lerne und andere das schon fünf, sechs, sieben Jahre länger gemacht haben. Und von daher, also normal im Sinne von Irgendwelche Verzögerungen, was den Spracherwerb angeht, haben früher automatisch dazu geführt und zwar nicht in Ausnahmefällen und auch nicht in leicht signifikant messbarer Form, sondern in der Regel, dass man auf die Hauptschule oder sogar auf die damals Sonderschule für Lernbehinderung Geschickt wurde. Und wenn man beides zusammenrechnet, Förderschule und Hauptschule, galt das damals für ganz sicher mindestens drei Viertel aller Kinder, die genau das aufweisen. Und das wäre zum Beispiel etwas, was heute schon ein bisschen besser gemacht wird als früher. Also schon deutlich besser, gesetzt im Fall, die Kinder sind die gesamte Grundschulzeit da und die Grundschullehrerinnen und Lehrer gucken sich das vier Jahre an oder dreieinhalb oder drei, bevor sie dann zu so, so einer Empfehlung kommen. Und da, wo wir richtig schlecht noch sind, also muss man sagen, richtig schlecht, also kaum besser, als es damals war, ist, wenn Kinder sozusagen quer einsteigen, mittendrin. Also wenn Kinder erst zur dritten Klasse eingeschult werden und gerade aus dem Ausland kommen oder vielleicht sogar noch schlimmer ist, wenn sie als 16-Jährige kommen, hat sich nicht viel Wesentliches gebessert im Vergleich zu dem Zustand, vor 30 Jahren, als ich zur Schule gegangen bin. Ja.
1: Du verallgemeinerst ja auch den zweiten Teil. Du hast gesagt, dieser zweite Teil lässt sich auch verallgemeinern, nämlich dass dein Vater gesagt hat, nichts ist, der kommt aufs Gymnasium. Das ist etwas, das ich auch genau. anekdotisch in dem Podcast immer wieder höre. Aber kann man sagen, dass das im Grunde genommen dieser Statuserhalt auch ist, von dem du mal sprichst. Also dass Akademiker-Eltern ja. den Status erhalten wollen, indem sie dann sagen, das Kind kommt weiter aufs Gymnasium. Während Eltern, die aus welchen Gründen auch immer eine Empfehlung, zum Beispiel eine Realschulempfehlung bekommen, obwohl das Kind ins Gymnasium könnte, sagen Oh, Realschule ist schon eine Schulform. Ich mache es jetzt mal wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr ähm, Holzschnittartig. Ist schon eine Schulform besser als die, die ich erlebt habe. Das lassen
0: wir mal so. Ganz genau. Also man kann sagen, Eltern typischerweise, jetzt hier bei uns, es hängt jetzt an unserem Schulsystem. So ein System gibt es nicht überall. Es ist ja gar nicht mehr irgendwie zu erklären. Wir reden jetzt auch mal nur überhaupt Schule, Realschule, Gymnasium. Das ist ja Gar nicht mehr repräsentativ für das gesamte deutsche Bildungswesen. Aber tun wir jetzt mal so, dann ist die erste Regung, die Eltern haben, das Kind darf keinen schlechteren Weg einschlagen als ich selbst. Das ist sehr nachvollziehbar aus der Perspektive von Eltern. Man hat ja das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Ich habe meinem Kind weniger geboten als meine Eltern, wenn mein Kind einen schlechteren Verlauf hat als ich. Also es muss mindestens genauso wie ich sein und vielleicht sogar etwas besser viel besser, das erwartet niemand, aber etwas besser. Wenn das jetzt so ist und das nachvollziehbar, dann wissen wir, was das bedeutet, wenn nun mal manche Eltern auf der Hauptschule waren und andere einen Doktortitel. Ne? Dann wissen wir schon, wie das Verhalten der Eltern das beeinflusst. Und das könnte dann zu einer kleinen Katastrophe werden. Deswegen sind die Entscheidungen, die die Eltern treffen, besonders wenn die Kinder noch klein sind und die Eltern praktisch die Entscheidung ganz maßgeblich treffen, die haben einen so starken Impact, dass die im Prinzip das Problem sind. Also das Problem entsteht natürlich, kann man jetzt sagen, nur wenn es ein Schulsystem gibt, was diese Entscheidung provoziert. Wenn es diese Entscheidung nicht gäbe, dann könnten die Eltern das eben auch nicht machen. Das stimmt. Aber wenn wir jetzt sagen, das System ist so, wie es ist, dann ist das, was die Eltern entscheiden, erzeugt mehr Ungerechtigkeit als das, was die Schule entscheidet. Und das ist typisch für mich, weil ich hatte damals Freunde, die waren mindestens genauso talentiert wie ich und haben entweder die gleiche Übergangsempfehlung bekommen oder sogar eine bessere. Und deren Eltern haben nicht interveniert und die haben beide kein Abitur gemacht, nicht studiert und so weiter und so fort. Und das hängt genau mit dem zusammen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Der Status der Eltern nach dem Bemessen, was wir jetzt gerade machen, ne, welches Bildungsniveau haben die, welches Einkommen haben die und so weiter. Die haben sich einfach alle so verhalten, wie es einer gewissen Logik folgt. Und das erzeugt eine totale Ungerechtigkeit. Und in dem jetzt Einzelfall, den man zum Teil generalisieren kann, auf jeden Fall, ist es auch so, dass man klar sagen kann, die waren auf keinen Fall weniger talentiert als ich. Und die haben sogar in der Performance, weil Talent ist ja mehr so Potenzial, sondern in der Performance, die sie gezeigt haben, waren sie eher besser als ich damals.
1: Zu vielen Themen, die du sagst, gibt es immer sehr interessante Anschlussfragen. Aber ich möchte dich nicht davonkommen lassen, ohne sozusagen tatsächlich noch mal kurz in deiner Biografie einzuhaken, das ist vielleicht eine schwierige Frage. Gibt es eine Erinnerung an ein konkretes Ereignis, das für dich, für deine Schulzeit steht? Also ob es jetzt eine Unterrichtssituation ist, ob es irgendwas auf dem Schulhof ist, Klassenfahrt oder zurückkommen, mit deinen Eltern sprechen. Also irgendetwas, wo du sagst, das ist eigentlich etwas, wenn ich an meine Schulzeit denke, dass es lebendig wird vom inneren Auge.
0: Jetzt muss ich wirklich überlegen. Ich äh, sag jetzt einfach nur, warum das so schwer ist. Ne? Wenn, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann würde ich sagen, ist die Grundschulzeit einfach nur diffus, weil ich viele Sachen nicht verstanden habe. Und gleichzeitig aber meine besten Freunde sogar den gleichen Schulweg mit mir hatten und so. Das heißt, das war total schön, wichtig und cool. Und gleichzeitig auch so, ich habe echt voll viel einfach nicht verstanden.
1: Sprachlich jetzt oder von dem, wie man was macht?
0: Nee, sprachlich kann ich mich noch sehr sogar reinfühlen. Ne? Das sind nicht so richtig Erinnerungen, sondern so das Gefühl, ich verstehe gerade gar nicht, was passiert. Ich verstehe nicht, was von mir erwartet ist. Ich verstehe nicht, was gerade gesagt wurde. Aber auch, ich verstehe manche Wörter nicht. Also es ist auch so eine Sache. Es gibt gerade im Ruhrgebiet so viele Worte, die echt voraussetzungsreich sind. Und die auch in verschiedenen Kontexten Verschiedenes bedeuten. Das ist in jeder Sprache so. Aber das ist halt so, dass früher in der Schule Lehrkräfte da relativ wenig drauf geachtet haben. Nur also so Irritation. Die besten Freunde sind da und gleichzeitig versteht man voll viel nicht. So, Das ist so die Wolke zur Grundschule. Auf der weiterführenden Schule und ich war die meiste Zeit auf dem Gymnasium. Da kann ich nur sagen, war es ein... Und deswegen habe ich dazu keine richtige Erinnerung. Also keine wichtige Erinnerung, weil ich war permanent unterfordert und andauernd aber auch überfordert. Und es fühlte sich total an wie eine Zwangsveranstaltung, also wirklich eine Veranstaltung, die nicht gut war. Sobald ich konnte in der Oberstufe, habe ich angefangen und das hat vielleicht auch, die Denklogik als Wissenschaftler ein bisschen geprägt, genau zu gucken, wie viele Fehlstunden kann ich mir leisten, wie viele Punkte brauche ich, um Abi zu schaffen und so weiter und habe das wunderbar genau so durchgezogen. Also ich habe wirklich einen Plan aufgestellt, der über drei Jahre getragen hat.
1: Einen niedergeschriebenen Plan? Ja,
0: und den dann auch natürlich immer nachjustiert, ne? immer auch berücksichtigt, wie viel vielleicht wirst du wirklich krank, also immer noch ein paar Tage, also ein paar Fehlstunden offen halten und wenn du dann doch nicht krank wurdest, die anderweitig nutzen und so. Ich habe wirklich äh, das, weil es war einfach für mich alles schon eher eine Zwangsveranstaltung und gleichzeitig sind die schönsten Sachen da passiert, auch in der Schule, also mit Mitschülern und so weiter. Also kann man sagen, die Zeit auf dem Gymnasium war die schönste Zeit. Nur der Unterricht hat massiv gestört. So, so konnte es okay. zusammenfassen. Ne? Okay. Was, was ist eine schöne, schöne Erinnerung? Ab der Mittelstufe habe ich in der Band gespielt und die anderen in der Band waren alle in der gleichen, also nee, waren nicht in der gleichen Stufe, ich bin auch sitzen geblieben und so weiter, aber wir waren alle nah beieinander auf der gleichen Schule, haben praktisch nicht nur zusammen Musik gemacht, sondern auch in der Schulzeit zum Teil gemeinsam Unterricht gehabt oder die Pausen zusammen gemacht, zusammen blau gemacht und so weiter. Das war wirklich ganz großartig. Dann gab es halt auch andere Sachen. Ich habe auch ein paar Sportarten gemacht, wo, wo auch viele Leute auf der Schule waren. Auch die, wenn man jetzt so die Jugendszene sich anguckt. Ich war ein bisschen äh, Skateboard und sehr viel Punk in dem Bereich. Da waren auch total viele auf der Schule viel älter und viel jünger. Und man hatte dann so altersübergreifend da mit denen viel zu tun. Und im Prinzip ging es darum, in den Pausen in der Schule zu klären, was wir heute und morgen machen. So ne so war, also ich war oft, selbst dann, wenn ich nicht zum Unterricht wollte, trotzdem an der Schule sozusagen, um zu gucken, weil da halt alle anderen, also sehr viele andere Leute waren, die mir wichtig waren. Aber gleichzeitig hatte ich auch noch zu tun mit Menschen. Und das ist so ein bisschen die Ausnahme gewesen, als praktisch einziger von all denen, die in meinem engeren Freundeskreis waren, hatte ich auch zu tun mit so einer Szene, wo eigentlich alle auf, Manche auf der Gesamtschule waren aber die allermeisten Haupt- oder Förderschüler. So, ne? Und mit denen hatte ich auch super viel zu tun. Nur eben nicht in der Schule, sondern ausschließlich Freitag und Samstag. Da ne? habe ich die halt zum Teil auch gesehen und auch viel mit denen zu tun gehabt. Und da hatte ich auch schon, also muss ich ganz ehrlich sagen, war ich schon für ganz viele Sachen vorsensibilisiert. Ne? Nicht so richtig reflektiert, ne? aber das waren überwiegend, also zum großen Teil arme Menschen, die... Also Arbeiterkinder oder sogar wirklich Kinder, die in sehr prekären Lebenslagen aufgewachsen sind. Der Migrantenanteil war da ganz sicher höher als auf dem Gymnasium. Und gleichzeitig ist mir damals schon aufgefallen, dass viele Sachen, mit denen viel mehr Spaß machen. Warum? Aber warte, viel wichtiger als das Warum ist, beide Freundeskreise kriegst du nicht zusammen. Das habe ich damals schon mitgekriegt. Ich habe es mehrfach versucht, wenn ich zum Beispiel selber was zu feiern hatte, zu überlegen, wir machen es mit beiden zusammen. Das funktionierte nicht. Also da entstand eben keine Resonanz, zum Beispiel, um das jetzt mal so zu formulieren. Und da war ich schon echt sehr sensibilisiert dafür. Und wenn du jetzt fragst, warum? Heute würde man sagen, weil, also man könnte sagen, das war so ehrlicher, also direkter, ehrlicher, bisschen rauer, bisschen weniger reflektiert politisch, sondern mehr direkter, halt alles so, ne? Und ja, es war auch weniger elitär. Also, um das jetzt mal, ne, ohne dass diese jungen Leute auf dem Gymnasium irgendwie elitär sein wollten oder so, aber manche Sachen kann man gar nicht anders machen. Also, kann man gar nicht selber wirklich anders machen, wenn man da so reinwächst. Also aus heutiger Sicht könnte man das sagen. Und in der Alltagspraxis damals drückte sich das so aus, dass eigentlich die Nicht-Punks sich also bestimmte Dinge eher punkig gemacht haben, zum Beispiel es ist egal, was man macht, also man gucken oder so, ne? einfach nichts machen oder einfach was Bescheuertes machen, was überhaupt gar nicht Sinn ergibt oder so, konnte man tatsächlich mit den Nicht-Punks eher machen, als mit den punkigen Leuten auf dem Gymnasium. Ja, und du, du, ich, du sprichst ja, nee, nee, nee,
1: verstehe ich, weil ich meine, du sprichst in deinem Buch ja auch davon, dass diese Punk-Szene, in der du warst, auch so ein bisschen was Elitäres hatte. Ich meine, du schreibst ja, ja auch, dass Fridays for Future beispielsweise vor allen Dingen deshalb gut bürgerlich ist, weil man in bestimmten Armutsverhältnissen es gar nicht sich leisten kann, in eine Zukunft hineinzudenken, die so weit weg liegt. Man muss halt Tag für Tag gucken, so wie, wie komme ich rum? So habe ich das zumindest verstanden. Wie kann ich jetzt. Natürlich eine Form von Befriedigung finden durch Freunde, Bekannte und, und durch irgendwie was Cooles oder nicht Cooles zu machen. Aber ich kann eben nicht sozusagen bei einer großen Gesellschaftskritik ansetzen und sagen, also ich bin jetzt hier in dieser Initiative, weil mir die Zukunft des Planeten so wichtig ist. Und damit möchte ich das nicht kleinreden, sondern will einfach nur sagen, auch wieder Augen öffnen am Moment. Ich dachte, ja stimmt, es ist ein Privileg, sich Zukunftssicht zu leisten in gewisser Weise.
0: Genau. Genau. Lass mich das einmal mit der Metapher beschreiben. Wenn du volle Teilhabe hast, am Tisch sitzt und vom Kuchen ein ordentliches Stück abbekommst, dann kann dir auffallen, dass das Rezept nicht so in Ordnung ist. Und das ist ja sozusagen etwas Progressives. Das sollte sich ändern. Also das Kuchenrezept ist so praktisch in dem theoretischen Modell was enorm Wichtiges. Also was gibt überhaupt zu essen, ne? Und diejenigen, die noch kein Stück vom Kuchen abbekommen haben, die machen sich keine Gedanken, ob ein anderes Rezept besser wäre, sondern die wollen einfach nur ein Stück vom Kuchen. Und das muss man sich klar machen. Wer nicht volle Teilhabe hat, der will volle Teilhabe. Und der will nicht die Gesellschaft verändern. Und das sieht man im Prinzip bei allen Jugendkulturen auch. Also je progressiver, zukunftsorientierter, politischer und so weiter es ist, desto weniger spricht es die benachteiligsten Menschen an. Damit muss man arbeiten. Das ist keine grundsätzliche Kritik. Das ist einfach nur logisch, funktional logisch. Das
1: ja, ist übrigens interessant. Ich mache das immer mal wieder, wenn ich im Geschichtsunterricht mit so achten Klassen spreche und ihnen dann die Frage stelle, ob sie der Meinung sind, dass die Gesellschaft gerecht ist. Die finden die Gesellschaft natürlich erstmal alle total gerecht. Ja? Mhm. Und sozusagen dann diese Reflexions- Leistung anzuregen. Ja, heutzutage wird man sagen, No your privilege. Aber es ist ja tatsächlich so. Zu sagen, Also was ist denn mit denjenigen, welche Freunde habt ihr, dann geht es denen eigentlich auch so und so weiter. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Lernprozess. Ich stehe so ein bisschen unter Druck, muss ich dir sagen, weil wir natürlich nicht drei oder sechs Stunden haben, sondern ein bisschen weniger. Deshalb schließe ich das Ganze mit den sogenannten Kategorien ab. Du sagst einfach entweder was Kurzes oder was Langes, aber auch gerne was Kurzes, damit wir gleich nochmal in die Diskussion einiger Thesen gehen können. Mhm. Einfach was dir einfällt.
0: Take a break in der Pause. War ich immer im Roacher-Bereich und äh, mit im Prinzip den wichtigen Leuten, von denen ich gerade gesprochen habe. Aber warst du cool?
1: Also, du warst dann aber auch cool. So, am Gymnasium. Einer der du kommen. meinst
0: jetzt cool in der Wahrnehmung der anderen genau, Leute? Genau, ja, ja. Würde ich schon meinen, ja. Der Hausmeister. Ja, den Hausmeister, den kannte ich ganz gut. Manchmal aus positiven und manchmal aus negativen Gründen. In jedem Fall habe ich da gelernt, dass der Hausmeister und die Sekretärinnen die wichtigsten Personen sind. Also wirklich mit die allerwichtigsten Personen. Und das ist eine Erkenntnis, die bei allen Jobs, die ich später hatte, auch weiterhin handlungsleitend war. So.
1: Auf die Gefallen mich hier einzuschleimen, ganz liebe Grüße an die Sekretärinnen unserer Schule. Die sind fantastisch. Manchmal habe ich auch übrigens das Gefühl...
0: Und der Hausmeister? <lacht> Jetzt spreche ich was an. Ne?
1: <lacht> Mal gucken, ob er das rausschneidet. <lacht> Unser Haustechniker... Arbeitet mhm. gerade richtig cool beim Theaterstück mit. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, okay. nee, bei den Sekretärinnen habe ich manchmal das Gefühl, dass die sozusagen über diese Bezeichnung hinweg auch schulorganisatorische Dinge machen, die im Grunde genommen nochmal eine ganz neue Stelle sein könnte. Mhm. Weil wenn die Sekretärinnen beide krank sind, dann brennt die Schule wirklich, also namensgebend, ja.
0: Mhm.
1: Die Klassenfahrt Als letzter Assoziationspunkt
0: da gab es viele. Ich erinnere mich sehr gerne an die Klassenfahrt. Ich glaube, es war in der achten Klasse nach England. Und die ist in mehrfacher Hinsicht eskaliert, aber lass uns es dabei belassen. Also aus heutiger Sicht krass, wie entspannt die Lehrkräfte waren. Das war wirklich auch rückblickend. Boah, das war echt, das war echt krass. Also achte Klasse, eigentlich Kinder. Es war wirklich hart. Also hart und so wären neun von zehn Lehrkräften zusammengebrochen, weil dem, was da passiert ist, heute. heute. Ne? Und da war es so, dass im Prinzip eine Woche, nachdem wir wieder zurück waren, keiner mehr darüber geredet hat. Das war so ein kleiner Ausrutscher, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Das war wirklich, also achte äh, Klasse, das ist echt äh, mir sehr in Erinnerung geblieben, wie wie krass das war, dabei belassen bis jetzt.
1: Belassen wir es dabei. Ich sage aber auch gleichzeitig, dass ich sehr großen Respekt habe vor Klassenarbeiten. Äh, ich habe sehr großen ich <lacht> habe sehr großen Respekt vor Klassenfahrten in der 8., 9. Klasse, mhm. weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das wirklich der Zeitpunkt ist, wo die Schülerinnen und Schüler am meisten Scheiße im Kopf haben. Ich sage es einfach so, ich spreche es aus und, <lacht> und ich bin ja trotzdem zugewandt. Und das war bei mir auch so. Also wir in der 9. Klasse, wir haben Lehrer zum Weinen gebracht. Also, ja. aber Klassenfahrt waren wir hingegen in der 12. Klasse in Russland. Das auch eskaliert und darüber schweige ich auch. Gut, mhm. zu diesen Punkten. Eigentlich wollte ich, ja, nee, diese Frage stelle ich nochmal ganz kurz. Ich fand das so interessant. Also der letzte persönliche Punkt vielleicht noch. Du beschreibst, dass mhm. du in deinem Leben oftmals Dinge getan hast, die kontraintuitiv waren. Also zum Beispiel hast du an einer Stelle gesagt alles, was mir nicht gefiel, hat mich beschäftigt. Und weil du Schule so scheiße fandest, wolltest du dann <lacht> Lehrer werden. Kannst du uns da noch mal ganz kurz in dein Gehirn mitnehmen? Wie kommt man denn da drauf? Ich meine, ist nicht so, dass ich das nicht irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann, aber ich finde das genial, weil normalerweise <lacht> ist das ja das, wo man sagt, weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt viel mit Abiturienten und so gesprochen. Die haben gesagt, also hier, wenn ich jetzt mein Mathe-LK, das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Mathe gemacht habe. Es war einfach nicht mein Ding, fand ich scheiße. Und du sagst, mhm. Schule, scheiße, ey, ich muss Lehrer
0: werden. Aber dann musste du mich jetzt doch ein kurz ausholen lassen, es dauert auch nicht lang. Gerne. Du musst dir überlegen, ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich machen will. Ich hatte nichts, worauf ich mich positiv beziehen konnte. Deswegen, und das ist ja auch rückblickend erst so erkennbar gewesen, übrigens auch nicht von mir selbst. Ich habe mal ein Interview gemacht im Rahmen einer Studie, habe ich sozusagen meine Biografie erzählt und da wurde das rekonstruiert. Und das war mir selber gar nicht so klar. Also das hätte ich dir vor zehn Jahren so noch gar nicht so klar sagen können. Oder vor ein bisschen, noch vor zehn Jahren, weil für mich war das so logisch. Ich habe mir das so positiv schön geredet und bei dieser Biografieanalyse kam halt raus, dass ich so eine ganz spezielle Orientierung hatte, nämlich wenn ich etwas scheiße finde, hat mich das. Angezogen. Deswegen, ich war als Punk in so einem richtig pazifistischen Milieu, bin zur Bundeswehr gegangen. Und zwar wirklich, ich wollte unbedingt zur Bundeswehr gehen. Der Amtsarzt hätte mich sogar untauglich, ja irre. Also untauglich <lacht> erklärt, aber ich wollte es. Und ich habe dann geguckt und Volkswirtschaftslehre, damit versteht man den Kapitalismus am besten. Deswegen habe ich erstmal Volkswirtschaftslehre studiert und habe das auch abgeschlossen, weil mich das interessiert hat. Interessiert, weil ich scheiße finde, sozusagen. Ne? Und das Gleiche mit Schule. Und das Spannende daran ist, dass ich nach dem Referendariat, also im Referendariat gab es jetzt nicht so viele Gründe zu sagen, es ist doch besser, als ich gedacht habe. Aber es wird auf jeden Fall auch nicht schlimmer. Viele fanden das Referendariat so schlimm. Ich fand, das war genauso, wie ich es erwartet habe. Also Referendariat war in etwa so. Schlimm wie Schüler zu sein und danach <lacht> hab ich eine, hab ich eine, <lacht> <lacht> habe ich eine größere Wertschätzung gegenüber der Institution, aber besonders gegenüber des Lehrerberufs mhm. entwickelt, also erst darüber. Und an sich ist das, glaube ich, eine, eine ganz gute Orientierung. Wenn man nicht weiß, was man machen will und werden will, orientiert man sich halt an Dingen, die man scheiße findet. Und auf alles drei bezogen, also auch auf die Bundeswehr bezogen, auch auf Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaft und Kapitalismus bezogen, hat sich meine wirklich in allen drei Fällen krasse Ablehnung sehr abgeschwächt. Und ich habe daraus wirklich gelernt, dass es ein Wert an sich ist, die Dinge zu verstehen und nicht einfach nur doof zu finden. Und das Verstehen eine, eine ziemlich gute Sache ist. Also wenn du mich jetzt so fragst, ich wäre ein glücklicher Mensch geblieben, wenn ich einfach nur an der Schule geblieben wäre. Ne? Da gäbe es schlechtere Arbeitsbedingungen. Vielleicht reden wir da auch gleich mal drüber. Aber insgesamt finde ich, ist das ein sehr cooler Beruf. Also es war von mir auch kein irgendwie ausgearbeiteter Plan, nicht wie die gymnasiale Oberstufe, das war gut geplant, aber ich hatte sonst keinen Plan, dass ich an der Uni landen möchte. Das hat eher mit anderen Dingen zu tun. Aber das Spannende ist, bei meiner Antrittsvorlesung das erste Mal an der Hochschule habe ich das auch gesagt, dass ich jetzt irgendwie zum ersten Mal etwas mache. Nicht, weil ich dagegen bin, sondern erstmals fange ich jetzt etwas Neues an, wo ich dafür bin und von Anfang an das cool finde. Ne?
1: Sag mal nur ganz kurz, weil ich finde, diesen Punkt kann man nicht auslassen, was dich dann aber entschieden lassen hat, aus der Schule rauszugehen und eben in die Wissenschaft. Gab es da so einen Initiationsmoment, sowas, wo du gesagt hast, oh, das muss ich jetzt weiterverfolgen, das muss ich jetzt vertiefen?
0: Also ich, ich sage es dir ganz ehrlich, es war einfach nur die Möglichkeit von der Schule direkt auf eine Professur, auf eine unbefristete, lebenszeitverbeamtete Professur zu wechseln. Das Spezielle an meinem Lebenslauf ist halt, dass ich im Hochschulwesen als studentische Hilfskraft beschäftigt war, als ich noch studiert habe. Und dann bin ich halt in die Schule gewechselt, war da sechs Jahre und habe in den sechs Jahren aber nebenbei noch allerdings in Lehramtsstudiengängen Lehraufträge gemacht. Und habe halt an Projekten im Bereich Bildungsforschung gearbeitet. Und das hat so Spaß gemacht, habe ich nebenbei gemacht, Doktorarbeit in der Zeit gemacht und so weiter. Und dann gab es die Möglichkeit, auf eine Professur zu wechseln. Und deswegen habe ich auch so wirklich von 0 auf 100 dem damaligen Schulleiter Bernd Scheper gesagt, ich muss jetzt gehen. Also und von... Nix. Dann stand er da und meinte, wie das denn jetzt auf einmal? Und ich sagte, jetzt so, ich muss jetzt gehen. Weil Angebote für alle möglichen Stellen hatte ich jedes Jahr. Und da habe ich immer gesagt, nee, nee, das in der Schule ist schon gut und so. Und da war es halt so, das musste ich machen. Also da ging es einfach nur um, das musste ich jetzt machen. Und zur Schule zurückgehen wäre ja immer gegangen, deswegen musste ich es machen. Und dann in Münster damals waren die Arbeitsbedingungen so, dass ich nach einem Jahr, da war mir klar, die Schule, da komme ich nicht mehr hin zurück.
1: Eigentlich wollte ich dir eine andere, eine sehr große Frage stellen, zu der kommen wir aber sicherlich noch. Ich möchte jetzt mal eine provokante Frage stellen oder vielleicht ist sie auch gar nicht provokant, aber damit haben es viele Menschen, die sich mit Bildung und dem Bildungssystem beschäftigen, finde ich immer etwas schwerer. Und zwar, wenn man die Frage stellt, was ist denn das Problem am Bildungssystem? Da kommen ja immer relativ schnell Antworten. Kann jeder was aufzählen, akkumulieren, seinem Forschungsbereich, wie auch immer. Könnt ihr auch fragen, wieso läuft es eigentlich noch so gut?
0: Mhm.
1: Ja, also ich weiß, dass das polemisch ist gegenüber all denjenigen, die sagen, hallo, bei uns läuft es aber nicht so gut. Damit meine ich nur, es wird ja Druck erzeugt auf bestimmte gesellschaftliche Bereiche, wo es dann zu großen Reformen kommt, weil der Druck zu groß wird. Aber man könnte ja auch sagen, mhm. naja, im Bildungssystem laufen halt wirklich nur, wenn man sich so umhört, seit den 70ern, die letzte große, dieser, dieser Bildungsrat-Reförmchen, sagen zumindest die meist gut nach Pisa vielleicht noch mal. Das müsste doch eigentlich heißen, warum
0: läuft so gut? Aber Bob, das ist eine sehr schlau gestellte Frage. Also das ist sehr clever, so rum die Frage zu stellen, warum funktioniert es überhaupt noch? Und es funktioniert. Aber das kann ich dir jetzt wieder mit einem Bild ganz einfach beantworten. 50 Jahre nachdem ein Gebäude schon nicht mehr bewohnbar ist, steht es noch. Und das ist das Verhältnis zwischen wir kritisieren, dass es kaum noch bewohnbar ist und es steht aber. Ne? Und so in etwa ist das Verhältnis. Also, dass es zusammenbricht, das ist so unwahrscheinlich, wie das ein Haus, was nicht mehr bewohnbar ist, wo nichts mehr funktioniert, das fällt nicht zusammen. Das dauert Jahrzehnte, bis es in sich einbricht. Aber es ist halt nicht bewohnbar, nicht vernünftig bewohnbar. Es wird dann besetzt und dann leben da Leute doch drin. Aber es ist nicht bewohnbar im Sinne von, da sind Standards, das ist berechenbar, man kann antizipieren, wie hier was läuft und wir machen sogar Optimierung und das ist Qualität und so weiter und so fort. Das ist da alles nicht mehr möglich, aber trotzdem steht das geworden und es wird noch ewig stehen. Also kein Witz, wir machen keine Reform und so weiter und es wird immer weniger bewohnbar, das Gebäude, aber es wird noch stehen. Also wir beide werden auch erleben, dass es steht und nicht zusammengebrochen ist, egal was passiert. Einer der Gründe
1: dafür ist doch, oder ich fange andersrum an, du sagst an einer Stelle, sehr am Ende nochmal, ich kann allen diesen Talk auch nochmal empfehlen mit Thilo Jung, sagst du was sehr interessantes. Du sagst, du hast selber gearbeitet als Berater für Politikerinnen was auch in Verantwortlichkeit, bis immer noch ähm, in der Beratung. Und du sagst, die PolitikerInnen sind gar nicht das Problem. Das Problem mhm. ist die Verwaltung. Und jetzt habe ich mich gefragt, da sitzen ja auch keine bösen Leute. Ich habe nur manchmal mhm. das Gefühl, dass die, jetzt wird es wahrscheinlich etwas, ich weiß nicht, ob man sagen kann, tiefgründig, aber jedenfalls die Differenziertheit von Systemen, wie jetzt Nassé das zum Beispiel sagt, Luhmann. Lässt die mhm. sich rückabwickeln? Also, dann müsste doch jemand in irgendeinem Büro sitzen und sagen, ich bin verantwortlich dafür, Operatoren zu empfinden für eine Kompetenzorientierung, von der wir wissen, dass sie nicht funktioniert, weil sie oberflächliche Kompetenzen ausbilden, lässt die eigentlich keine Fähigkeiten abbilden.
0: Schön gesagt. Ich schaffe mich
1: selber ab, weil mhm. das, was ich mache, ist ein Bullshit-Job. Das passiert ja nicht. Also, so eine Rückabwicklung ist ja nicht möglich. Und gleichzeitig finde ich aber diese Fundamentalkritik von durchaus intelligenten Leute im Bildungsdiskurs immer so ein bisschen naiv zu sagen, wir brauchen die Revolution und wir müssen alles abreißen. Wie soll man denn alles abreißen? Okay, jetzt war keine Frage enthalten, aber vielleicht kann ich das zweigliedrig machen. Erstens, wie meinst du das, dass das Problem in der Verwaltung liegt? Zweitens, welche Möglichkeit besteht denn überhaupt, ein sich immer weiter differenzierendes System daran zu hindern, durch diese Differenziertheit eine Starrheit zu entwickeln, die letzten Endes dafür sorgt, dass es keine Verantwortlichkeiten mehr gibt.
0: Oh Gott. Mhm. Ja, das kriegt man vielleicht sogar so in einer Antwort unter. Und die Antwort kann man jetzt zugespitzt, damit es nicht zu lange darum geht. Wenn man es auf einen Punkt reduzieren will, ist die Verwaltung, die ist gegen jedes Risiko. Und das ist im Übrigen auch die Stärke. Das ist auch der Grund, warum das Gebäude lange stehen bleibt. Gut funktionierende Verwaltung und überhaupt Verwaltung meint ja nicht verändern, sondern verwalten. Das heißt ja nicht Veränderung als Einheit, sondern Verwaltung. Ne? Und das heißt, wir leisten uns in modernen Gesellschaften eine extreme Verwaltung, die praktisch alles immer um 50 Prozent teurer macht, als es direkt wäre, weil es ja nochmal verwaltet werden muss, weil wir Stabilität wollen. Das ist wirklich die Idee dahinter. Also die Schulverwaltung organisiert die Stabilität des Systems und das hat auch viel Sinnhaftigkeit. Also es ist schon gut. Gerade das Schulsystem ist ein sensibler, heikler Ort, weil es um Kinder geht und gleichzeitig soll sich die Gesellschaft reproduzieren. Die Kinder sollen ja schon vieles gleich haben zu den Vorgängergenerationen, damit man noch eine Kultur und eine Gesellschaft und so. Alles ist in Ordnung. Das Problem ist jetzt aber, dass die Verwaltung, das sehen wir auch in anderen Bereichen im Übrigen, dass die Verwaltung immer schlechter funktioniert, weil wenn in Zeiten wie diesen das nur noch Aufrechterhalten der Hauptmodus ist, dann wird es immer unbewohnbarer, um es jetzt mal so zu beschreiben, ne? weil alle achten dann immer mehr nur noch auf die Basics, das Gebäude soll stehen und immer weniger auf eben die Notwendigkeiten in veränderten Kontexten. Stell dir vor, das Gebäude ist jetzt nun mal Klimawandel. Das heißt, wir müssten im Gebäude sehr viel verändern, aber die Leute achten nur auf das Gebäude, dass es stehen bleibt ne? und nicht, dass dann da drin Klimaanlagen oder ne, irgendwie, dass es nachhaltig ist und, und, und. All diese Sachen. Und das ist die Problematik. Das, was wir erleben, ist, dass die Schülerinnenschaft sich massiv verändert hat. Dass Familie sich massiv verändert hat. Also das, was wir heute Familie nennen, ist nicht mehr vergleichbar zu dem, was der Schwerpunkt war an Familie in den 1990er und 1980er Jahren, wo schon die gesamte Forschungsliteratur gesagt hat, es gibt Strukturprobleme im Bildungssystem. Aber aus heutiger Sicht, damals waren das... Probleme, dass die Qualität nicht mehr so, so schön ist. Es war also nicht gehobene Ausstattung, sondern Standardausstattung sozusagen. Es war bewohnbar. Und jetzt sprechen wir darüber, ob das überhaupt noch so dauerhaft bewohnbar ist. Also es hat sich wesentlich verändert. Die, also nochmal die Familie, die Struktur, die Kinder aufwachsen und die Diversität an Kindern. Also da spielt rein, dass Migration einfach ein Faktor geworden ist, der um ein Vielfaches, also potenziell gestiegen ist im Vergleich zu noch vor 30 Jahren. Und strukturelle Armut, Milieus, die mehr oder weniger aufgegeben haben, das hat sich alles verstärkt. Das ist nicht quantitativ mehr geworden, aber es gibt sozusagen verhärtete Strukturen, verhärtete Armutsstrukturen, verhärtete prekäre Strukturen. Das sind ja alles Rahmenbedingungen, unter denen das System Schule jetzt arbeiten muss. Und die Rahmenbedingungen haben sich so massiv verändert dass selbst ein Schulsystem, das etwas besser ausgestattet wäre und etwas besser gemacht worden wäre, als es jetzt, sage ich mal, 1980 war, würde nicht funktionieren. Also ich würde ja auch behaupten, dass im Hinblick auf Ausstattung, Ausbildung der Lehrkräfte, Bemühen der Lehrkräfte und so weiter, wir eher eine positive Entwicklung haben als eine negative Entwicklung. Alles in allem. Ne? Aber das ist sozusagen vor dem Hintergrund der veränderten, Herausforderung und der gestiegenen Anforderung viel zu wenig, also immer stärker abgehängt von dem, was eigentlich gemacht werden sollte. Und jetzt nochmal zur Verwaltung. Die Verwaltung ist risikoavers, sie versucht einfach nur irgendwie den Status Quo zu halten und de facto müsste man sehr risikobereit sein jetzt um überhaupt den Status quo wirklich halten zu können. Und da würde ich sagen, Politik ist das geringere Problem, ist auch ein Problem, weil Politik will Unterschiedliches und äh, ne, zieht nicht am gleichen Strang. Aber da sehe ich mehr Risikobereitschaft als in der Verwaltung. Und dann kann man auch darüber reden, dass Lehrkräfte, mehrstimmig sind und auch keine klare Position haben. Also abgesehen davon, wenn man sagt, wir müssten das Budget erhöhen, da würden alle noch Ja sagen, aber wofür es verwendet wird, werden Lehrkräfte jetzt, die Verbände und auch einzelne Lehrkräfte jetzt nicht sofort alle einer Meinung. Und dann kommen noch Eltern. Das ist jetzt sozusagen das, worum es geht. Das sind die Player. Verwaltung sehr stark, Politik auch manchmal Und Eltern und Lehrkräfte sind stark. Und da merkst du schon, damit hat sich ergeben. Also das ist ein System für Kinder. Und Kinder spielen eigentlich keine besondere Rolle, sondern das alles drumherum. Und das, was die Herausforderung aber ausmacht, das ist das, was Kindheit heute ausmacht. Und weil das so ist, haben wir ein System, was so nicht funktional ist, auch wenn es nicht zusammenbrechen wird.
1: Ich, ich musste gerade an eine Situation denken, beziehungsweise an einen Zeitraum, der das vielleicht ganz gut abbildet. Nämlich den Zeitraum Corona. Der Zeitraum Corona war nämlich per se eine unglaubliche Veränderung. Die Verwaltung hat extrem lange gebraucht. Aber die Vorstellungen dessen, was zu sein hat, sind unglaublich abgewichen von dem, was praktisch umsetzbar war und was auch im didaktischen Sinne umzusetzen gewesen wäre. Also mit anderen Worten, man hat dann beispielsweise Verwaltungsvorschriften bekommen, in denen stand, was für eine Form von Videounterricht geleistet werden muss, wo schon hm. alle wussten, erstens ist Videounterricht gar nicht möglich, weil halt gar nicht, ne? es haben nicht alle, also das hat ja sowieso nicht funktioniert, dann haben nicht alle die Voraussetzungen dafür und so weiter. Und im didaktischen Sinne ist halt auch eine Person, die äh, Schülerinnen und Schüler, die überall im Land verteilt sind, zuquatscht und die können überhaupt nicht lernen, auch kontraproduktiv. Also da frage ich mich manchmal, ob da eben auch, ich weiß nicht genau was, aber Sascha Lobos sprach da mal, das fand ich sinnvoll, habe ich aufgenommen, von einem Rückkanal, von einem fehlenden Rückkanal, weil man oft das Gefühl hat, dass die politischen Ideen konkretisiert in Verwaltungsvorschriften nicht abgeglichen sind mit den tatsächlichen Realitäten. Mhm. Bevor wir aber jetzt zu lange darüber sprechen, meine, kannst du gerne antworten, würde ich jetzt dir trotzdem die Chance noch geben, auf etwas zu kommen, was du mal bei Lanz gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, und weil ich das gerne hervorheben möchte. Weil wir ja gerade gesagt haben, naja, für manche funktioniert es auch. Ich finde das übrigens immer wieder auch faszinierend, dass Leute in den Kommentaren dann sagen, ja Mensch, das Bildungssystem ist doch so durchlässig eigentlich. Ist doch alles prima. so ne? und ich sag, Ja, durchlässig schon, aber halt vor allen Dingen von oben nach unten. Nicht so sehr von unten nach oben. Lässt sich auch empirisch nachweisen. Aber du sagst wirklich, die Hütte brennt. Und, und du sagst an anderer Stelle, während wir vor die Wand knallen, sind wir noch dabei, den Bremsweg auszurechnen. Zwei Sachen. Mhm. Erstens, ist es wirklich so schlimm? Ich weiß, ist eine rhetorische Frage, sonst hättest du es nicht gesagt. Und zweitens, was sind denn die wirklich aus deiner Sicht dringendsten Probleme, die wir besser gestern anstatt heute lösen
0: müssten? Also ja, es ist so schlimm. Und du und andere Lehrkräfte an weiterführenden Schulen fühlt das jetzt schon, werdet es aber in Zukunft noch mehr spüren. Denn, und dann bin ich schon bei deiner zweiten Frage, Kitas und Grundschulen, das ist das Wichtigste. Das ist die Grundlage dafür, dass die weiterführenden Schulen funktionieren, die so verkopft, fachorientiert mit vollgestopften Lehrplänen und so. An dieser Idee kann man nur festhalten, wenn die Grundlagen vorher gelegt sind. Ihr könnt keine Grundlagen mehr nachträglich schaffen. Das wird nur unter Inkaufnahme massiver anderer Einschränkungen des eigentlichen Betriebs funktionieren können. Ist auch denkbar, aber erstmal jetzt so auf die Schnelle nicht. Und jetzt würden viele sagen, machen wir ja jetzt schon. Ich sage so, nee, nee, es wird noch doller. Also wenn ihr das jetzt schon macht, dann macht euch darauf gefasst, das wird alles jetzt noch stärker werden. Denn die Kinder, die jetzt auch mal weiter für Schule sind, wenn wir uns angucken oder jetzt zum Beispiel mittlere Reife machen oder Abi machen, das sind die Kinder, die noch aus einer Grundschulzeit kommen, wo die Grundschule international verglichen richtig gute Ergebnisse produziert hat, anders als die weiterführende Schule im internationalen Vergleich. Und wir haben jetzt seit zehn Jahren, aber ganz besonders in den letzten Jahren, aber auch schon vor Corona, einen Einbruch, also wirklich einen Einbruch. Also alles, was an Grundschulen noch ging und was dort an Effekten geschaffen wurde, muss man jetzt einschränken. Und damit muss man jetzt in Zukunft an den weiterführenden Schulen leben. Und die weiterführenden Schulen, die sind in Deutschland so ungünstig ausgestattet, so ungünstig strukturiert, nicht in jedem Bundesland, aber schon in vielen, gerade in den Flächenländern, dass man wirklich sagen muss, hei, 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 also das wird ein Problem werden. Und die Hütte brennt, würde ich auch immer noch sagen, eindeutig. Und die Frage ist, ob wir es noch schaffen, den Brand unter Kontrolle zu kriegen. Also präventive Maßnahmen, dafür ist es zu spät, also Brandschutz ist zu spät. Also präventiv wird zum
1: Beispiel heißen, was du auch mal gesagt hast, massive Erhöhung der monetären Unterstützung im frühkindlichen Bereich, im Vorschulbereich, ja. richtig? Und dann auch nicht nach ja. dem Königsberger Schlüssel, sondern nach differenzierteren Systemen und so weiter. Das wäre präventiv, oder?
0: Genau. Und multiprofessionelle Teams überall, aber an bestimmten Orten verstärkt und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht gegeben in dem Maße, wie wir es jetzt brauchen. Und wir haben auch nicht genug Fachkräfte, auch die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht. Das heißt, es geht wirklich nur darum, anständige Feuerwehr jetzt zu spielen und nicht Feuerschutz zu implementieren im Gebäude. Und diese Feuerwehr hat die eigentliche Aufgabe, dass das Gebäude nicht zusammenbricht. Das wird es aber wahrscheinlich Eh nicht, sondern dass es noch eine Chance gibt, dass das Gebäude wieder bewohnbar wird. So würde ich es jetzt mal in dem Bild beschreiben. Die Hütte brennt auf jeden Fall und das hat sehr stark damit zu tun. Und jetzt komme ich vielleicht zu dem Punkt, den ich am Anfang genannt habe, wie wir Kategorien bilden, wenn du jetzt zum Beispiel sehen würdest. Und jetzt spreche ich wirklich über Kita und Grundschule, weil nicht nur die Grundlagen, wie ich gerade gesagt habe, dort gelegt werden, sondern weil wir dort die Zukunft unserer Bevölkerung sehen. Und die ist so divers wie noch nie. Und wenn du jetzt zum Beispiel Kitas und Grundschulen dir anschaust, dann haben dort nach dem Kriterium Migrationshintergrund bundesweit, inklusive Ostdeutschland, inklusive ländlichen Raum, über 40 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. Und da wird die dritte, vierte und fünfte Generation gar nicht dazu gezählt. Also wenn du wirklich Diversität abbilden möchtest und alle Kinder dazuzählst, deren Vorfahren nicht schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden leben, dann bist du bei über 50 Prozent bundesweit in bestimmten Großstädten bei über 75 Prozent. Also das ist die Regel. Und jetzt gleichzeitig ist es so, dass wenn du die Zahl jetzt hörst, was weiß ich, sagen wir mal, in der westdeutschen Großstadt ganz normal, zwei Drittel haben Migrationshintergrund, also drei Viertel ethnische Diversität, so nenne ich es jetzt mal im allgemeinen Sinne, also drei Viertel. Und was hast du jetzt dadurch gewonnen? Nichts. Du musst es differenzierter sehen. Du siehst dann auf einmal, dass in einer Grundschulklasse zwölf Sprachen gesprochen werden, dass die Kinder aus drei oder vier Kontinenten kommen, familiär, elterlich, großelterlich oder sogar urgroßelterlich, viele von denen sogar aus zwei Kontinenten, die beide nicht Europa sind. Eine Person aus zwei Kontinenten, das Kind spricht zwei Sprachen und nicht Deutsch und so weiter und jetzt könnte man das durchspielen und du guckst dir die 25 Kinder in einer Grundschulklasse an und denkst dir, du packst dir am Kopf, wenn du dich mit den Kindern beschäftigst, dass wir daraus machen, 65 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Das ist die schwachsinnigste Form der Kategorienbildung, weil du dadurch gar nichts weißt und besonders aus der Perspektive von Verwaltung denkst du dir so, aha. Ist eine Information? Nein, ist gar keine Information, weil es sagt nichts darüber, dass zwei Kinder davon unsicherer Aufenthaltsstatus haben, dass fünf Kinder davon, denen mit Migrationshintergrund nur Deutsch sprechen, nichts anderes, dass aber Kinder, die gar keinen Migrationshintergrund im statistischen Sinne haben, andere Bezüge, auch andere, andere Fremdsprache, also aus unserer Sicht eine Fremdsprache als Erstsprache haben und, 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 wenn du dir das genau anguckst. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die ich mache. Ich gucke mir das an, was bedeutet das eigentlich für wissenschaftliche Analysen? Wie will ich jetzt eigentlich noch eine Grenze ziehen, ne? erstens? Und zweitens, was passiert eigentlich bei pädagogischen Professionen, Sozialpädagogen Sozialpädagogen und Lehrkräften? Wenn die statt der Info, so und so viel Prozent haben Migrationshintergrund, mal aufgelistet bekommen, Bevor sie, die sehen die Menschen gar nicht, ne, sondern die sehen nur 25 Kinder, die werden so aufgelistet. Und bei jedem Kind siehst du, was spricht das Kind für Sprachen, was für Hintergründe ethnisch, national, staatsbürgerlich und so weiter gibt es in der Familie. Welche Generation, wo ist das Kind geboren und so weiter. Und du hast all die Infos. Was dann passiert, was also du vergleichst es. Das eine Mal guckst du, x Prozent mit Migrationshintergrund und das andere Mal weißt du genau, was eigentlich die migrationsbezogene Geschichte, ich rede gar nicht über, ist das Kind arm oder reich und so weiter, sondern nur die migrationsbezogene Geschichte, jedes Kind einzeln kennst und die Superdiversität in diesem Klassenraum kennst, bevor du reingehst, wenn das so ist, was passiert bei Pädagoginnen und Pädagogen im Kopf? Und das ist für mich das stärkste Argument, Migrationshintergrund, das geht so nicht mehr. Weil Migrationshintergrund, da ist das Erste, was Pädagoginnen und Pädagogen im Kopf haben. Ojemini, wie kriege ich denn da das, was der Lehrplan, mein eigener Anspruch und so, wie kriege ich das jetzt umgesetzt? Gar keine doofe Fragestellung, die man sich selbst gibt, aber das ist das Erste, woran Sie denken. Wenn Sie die gesamte Komplexität sehen, kommen aber viel bessere Fragen. Also einmal, boah, krass. Das kann ich alles gar nicht. Auf einmal merkt man, da gibt es Dinge, da weiß ich jetzt schon, ich bin überfordert. Erstens. Zweitens gibt es aber Lehrkräfte, die sagen, um Gottes Willen, in einem Raum mit Menschen, mit Menschen, vergiss mal Kinder, mit Menschen, die zwölf Sprachen sprechen, was ist das eigentlich für eine coole Sache? Wie kriege ich das jetzt an? Das ist erstmal eine coole Sache. Dann weißt du genau, du musst dir andere Fragen stellen. Du musst dir jetzt die Frage stellen, was ist wirklich wichtig in diesem Kontext? Also was ist wirklich wichtig? Wie kriege ich die Kids so gefördert, dass es für sie gut ist und so weiter? Du stellst auf einmal andere Fragen und hast die richtigen Fragen. Und jetzt stell dir vor, dass genau das in der Schulverwaltung stattfindet. Dass die nicht sehen, X Prozent, weil es stimmt schon, die Lehrkraft alleine, wenn sie die Komplexität sieht, stellt die richtigen Fragen, kann aber sie nicht lösen, weil es das hat auch schon was mit Verwaltung und Politik zu tun. Aber ich kann dir sagen, bei Verwaltung bin ich noch nicht so weit, aber bei Politik habe ich es jetzt schon mehrmals vorgestellt. Genau was ich dir jetzt gerade so skizzenartig darstelle, das so vorgestellt und die Leute sind baff. Leute, die nichts anderes machen als Schulpolitik, sehen jetzt einmal eine ganz normale Klasse in einer westdeutschen Großstadt, aber so aufgeschlüsselt, wie es die Lehrkräfte selbst nicht wissen. Also dritte Klasse und die Lehrkraft, die diese Kinder schon seit über zwei Jahren hat, hat es nicht so detailliert erfasst, wie wir es zum Beispiel dann machen. Und was dann bei den Leuten durch den Kopf geht, du merkst, die Leute stellen sich jetzt die richtigen Fragen. Weil alles, wie wir kategorisieren, wie wir versuchen, ne? und letzter Punkt, das geht schnell, erfasst du Migrationshintergrund und stellst fest, 75 Prozent denken alle als erstes, je, nee, deutsche Kinder sind in der Minderheit. Erfasst du das so, wie ich es mache, stellst du erstmal was anderes fest. Die 25 Prozent der ethnisch deutschen Kinder ohne jeden Migrationsbezug sind die größte Gruppe. Die zweitgrößte Gruppe sind mit nur 20 Prozent türkischstämmige. Die drittgrößte Gruppe sind mit nur 10 Prozent syrischstämmige. Und dann gehst du so durch. Und wenn du es dann so differenziert aufschlüsselst, stellst du fest, die deutschen Kinder ohne jeden Migrationsbezug sind in der Mehrheit. Sagst du dann, die deutschen Staatsbürger sind noch deutlicher in der Mehrheit, weil es sind sehr viele dieser Kinder und so weiter. Es ist ein kompletter Perspektivenwechsel, wenn du alles differenziert darstellst und nicht glaubst, wir schaffen eine Kategorie, Migrationshintergrund, und dadurch lernen wir was. Die Kategorie kommt aus einer Zeit, als Migration etwas war, was sozusagen die Ausnahme darstellen sollte. Und man versuchte abzubilden, wie viele sind es eigentlich, diese nicht normalen, sage ich jetzt mal. Und wenn wir das nicht überwinden, das war wichtig, das war eine wichtige Zwischenphase, wenn wir das nicht überwinden, reden wir nicht über das Gleiche. Über das Gleiche reden wir, wenn wir die Komplexität, die neue soziale Komplexität in Klassenräumen aufrechterhalten, also über die Komplexität sprechen und nicht versuchen, durch Kategorien so zu tun, als wenn ein türkischstämmiges Kind in der vierten Generation und ein Kind, was gerade aus der Ukraine gekommen ist und erst ein halbes Jahr in Deutschland ist und ein Kind, das einen kroatischen Elternteil und einen senegalesischen Elternteil hat und die dritte Sprache gerade lernt, als hätten die was gemeinsam. Die haben gar nichts gemeinsam. Die haben nur was gemeinsam, wenn wir sagen, Deutsche ohne Migrationshintergrund, das ist die Norm. Also entsprechen die nicht der Norm. Aber so kann man pädagogisch nicht arbeiten. Das ist keine Pädagogik, wenn man sagt, wir haben eine Norm und wer der nicht entspricht, den geben wir in eine Kategorie, einen Begriff. Sondern diese Leute, die der Norm nicht entsprechen, jetzt mal so gesprochen, die haben nichts miteinander zu tun. Die haben nichts gemeinsam. Und wenn man jetzt die fördern will, muss man das zur Kenntnis nehmen. Die haben nichts gemeinsam oder kaum etwas gemeinsam. Und das ist die pädagogische Herausforderung. Jetzt habe ich doch ein bisschen länger gesprochen.
1: Es ist nicht so, dass ich nicht Thilo schon vor 20 Minuten verstanden hätte. Denn ich habe mich <lacht> natürlich schon längst von den Fragen verabschiedet. Aber das ist auch gut und wichtig. Ich habe aber drei wichtige Anschlussfragen. Erstens, du sprichst ja jetzt von einer Kategorisierung, die wichtig ist um auch zukünftig eine Art von ich sag jetzt mal, Didaktik, Schulpolitik, Verwaltungsarbeit bis hinan in den Klassenraum zu entwickeln, die der Komplexität gerecht wird. Mhm. Aber das ist ja jetzt nicht die Löschmaßnahme, von der du gesprochen hast. Das ist eine unglaublich wichtige Maßnahme. Aber du hast ja auch von Löschmaßnahmen gesprochen. Das, was du jetzt machst, hört sich nach einer Form von Grundlagenarbeit an, die ich jetzt mal so leienhaft einordnen würde in den Bereich in, äh, weiß nicht, sieben bis zehn Jahren, bis das mal sozusagen in die Verwaltung reingetropft ist. Vielleicht bin ich auch pessimistisch. Ich weiß es nicht. Erstmal, was wäre denn die konkrete Löschmaßnahme?
0: Also das ist das Ding, Innenarchitektur und Löschmaßnahme sollten wir gleichzeitig machen. Okay. Wir können leider in so einer, ne? okay. ähm, aber du hast vollkommen recht. Ich habe gerade beschrieben, was eigentlich sozusagen die also wirklich so Innenbau, Innenarchitektur, Renovierungsarbeiten von innen und so weiter, was man dafür braucht, um zu checken, wie kriegen wir es eigentlich wieder bewohnbar für die Kinder, die jetzt da sind. Ne? Aber das hat nichts zu tun mit Löschmaßnahmen. Die Löschmaßnahmen sind aber eben mindestens genauso wichtig. Ich wollte auch nur ein bisschen was erzählen, womit Pädagoginnen und Pädagogen auch was zu tun haben. Und übrigens darüber habe ich bei Thilo Jung nicht gesprochen. Also das ist das erste Mal, dass ich darüber jetzt so öffentlich so das erzähle. Mit dieser Superdiversität, dieser Komplexität, mit der man pädagogisch irgendwie arbeiten muss. Und das erst kann, wenn man sie sieht, wenn man das alles weiß. Wenn man auch weiß, dass man das alles so nicht kann, weil nie jemand so ausgebildet wurde, weil wir halt zu lange an alten Dingen festgehalten haben. Aber das, was die Feuerwehr ist, ist eine Riesengeldspritze, und eine Riesenkraftanstrengung des Organisierens, des, des Krisenmanagements, was Fachkräftemangel angeht, was Schwerpunktsetzung angeht und so weiter. Und da haben wir ganz viele Zielkonflikte. Jetzt hören wir mal auf über Feuerwehr im Detail, also immer wieder das Bild zu bemühen. Also wir sind jetzt in dem Bereich, aber wir haben einen Fachkräftemangel in der Kita, wir haben einen Fachkräftemangel in der Grundschule bei Lehrkräften, aber auch in der Grundschule, weil wir bald ja alle Grundschulen zu Ganztagsschulen machen wollen oder müssen, und im Ganztag braucht man auch Erzieherinnen und Erzieher, die fehlen aber schon in der Kita. Das heißt, ohne richtig krasses Krisenmanagement, richtig systematisches Organisieren, sehr flexible Politik und Verwaltung, wird das ganz schrecklich werden. Wird das wirklich ein Hauen und Stechen und eine Kannibalisierung geben? Und dann haben wir auch noch Lehrkräftemangel in allen anderen Schulformen, in der weiterbildenden Schule, in den weiterführenden Schulen. Abgesehen vom Gymnasium, das ist die einzige Schulform, die einigermaßen so ausgestattet ist, dass es okay ist, ist auch nicht optimal, aber es ist okay ist. Und wenn du dir das alles anschaust, dann hat man da echt viel zu tun. Und das ist Fachkräfte und Finanzen sind da der Schwerpunkt. Aber das dritte auch, und jetzt nicht bildlich gesprochen, die Steine, die Gebäude. Also der Schulbau und auch Kitabau und die Grundstücke und so weiter. Das sind drei Baustellen. Da werden wir jetzt wirklich zehn Jahre dran zu knapsen haben. Kommt das
1: an? Kommt das bei den PolitikerInnen an? Also wissen die das? Du sagst ihnen das ja. Aber ja. gibt es viele Menschen in Verantwortung, die das verstehen?
0: Ja, gibt es. Äh, immer mehr verstehen das und so weiter und hören zu und so. Aber das eigentliche Problem sind ja nicht die bildungspolitischen Sprecher und die Schulpolitiker und Politiker und so weiter, sondern also das, worüber wir jetzt sprechen, ist ein Thema eigentlich für Finanzministerien und Finanzminister. Braucht man nicht gendern, es gibt keine Frau, glaube ich, derzeit in dem Amt und Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Wenn man will, wäre schön, wenn Olaf Scholz als Kanzler auch noch ein bisschen mitmacht, weil das mal so ein bisschen das Ganze kompakter macht und nicht alle machen, was sie wollen. Aber vernünftiges Krisenmanagement in dem Kontext, den ich jetzt gerade beschrieben habe, geht nur, wenn es Chefsache ist. Und das ist mein Hauptproblem mit dem Bildungsföderalismus, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass alle Bundesländer gleichzeitig jetzt sagen, das wird jetzt Chefsache. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber noch unwahrscheinlicher ist, dass es kein Bundesland gibt, was anfängt. Und das ist die eigentlich spannende Frage, warum eigentlich kein Bundesland, besonders jetzt kein großes Bundesland, es gibt schon so ein paar ganz kleine Stadtstaaten. Hamburg, so, ne? Hamburg, hat die schon interessante Sachen machen. Hamburg macht ziemlich viel gut und wird nicht so doll schlechter. Das muss man ehrlicherweise sagen. Hamburg macht sehr viele Sachen gut, aber noch bei weitem nicht vorbildlich. Aber klar, im innerdeutschen Vergleich ist Hamburg gut, aber die Ergebnisse werden da auch nicht besser. Also
1: ich, ich möchte einen Gedanken mit dir noch teilen. Ja. Da ist nicht so eine richtig eine Frage enthalten, aber ist nicht... Diese Dreigliedrigkeit, die de facto eine Fünfgliedrigkeit vielleicht auch sein kann, wenn man beispielsweise Förderschulen hinzunimmt, wenn man Berufsschulen äh, mitnimmt, zum Beispiel da haben Gymnasien Probleme, weil man in Baden-Württemberg beispielsweise über die weiterführende Schule nach der zehnten Klasse G9 bekommt und so. Jedenfalls ist diese Drei- bis Fünfgliedrigkeit nicht das Schlimmste, was einem passieren kann in einer so prekären Lage, weil ja dieser konservative Take, dass man sagt, nun ja, interessiert mich jetzt nicht, welche Voraussetzungen du hast oder ich reflektiere es noch nicht mal. Ich sag noch nicht mal, es interessiert mich nicht, warum du die Voraussetzungen nicht hast. Sprachlich, ich finde es immer schwierig, intellektuell zu sagen, weil intellektuelle Voraussetzungen kommen ja auch daher, was weiß ich, ne, ist dem Kind viel vorgelesen worden, hat man sich die Medien leisten können und so. Das so aber der Take zu sagen so, da muss halt in die andere Schulform gehen, der funktioniert ja noch. Also mit anderen Worten, weil nicht alle gleich schlecht dran sind, ist gar nicht überall das Problem so ersichtlich. Als wenn man jetzt sagen würde, ne, also wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten alle eine Schule bis zur 9. Klasse und die wird nicht funktionieren aus denselben Gründen vielleicht, auf der Grundlage dieser Multi-Internationalität und dann müssten alle sagen, ja, aber Daran, dass wir jetzt alle bis zur neunten Klasse machen, daran können wir nichts rütteln. Aber das haben wir ja nicht, sondern wir haben im Moment immer noch die Möglichkeit, dass diese, ich sag jetzt mal fast ultrakonservativen, früher war alles besser als 13 Prozent der Kinder nur ins Gymnasium gegangen sind, also müssen wir dafür sorgen, dass aus den 42 Prozent <lacht> qua unserer Selektionsmechanismen wieder 13 Prozent werden. Das ist ja nicht als Bewertung, sondern auf der Grundlage dieser Nichtreflexion dann plausibel. Ne, mit anderen Worten, verhindert nicht gerade diese Dreigliedrigkeit genau die Veränderungsmaßnahmen, die du gerade beschrieben hast?
0: Ein sehr kluger Gedanke. Also ich glaube auch, ein Grund dafür, dass die Empörung in der Bevölkerung, dass man ein Gebäude einfach am Brennen hält und nicht richtig löscht, ist auch deshalb so schwach ausgeprägt, die Empörung, weil ziemlich viele Menschen ihr Kind auf einem schönen Gymnasium, in einem schönen Stadtteil haben und das praktisch bei sich dann nicht so ist. Oder sie haben ihr Kind auf einer privaten Grundschule, meist konfessionell gebunden, evangelisch-katholisch, wo die Probleme auch nicht so groß sind, besonders in bestimmten Stadtteilen. Und dementsprechend ist für Bildungsbürgerliche, und das sind die, die bei der Empörung immer besonders gut wären sich dann zu empören, dass die für sich eine Nische gefunden haben, eine Ecke im Gebäude, die sicher und gut bewohnbar ist, um jetzt mal in dem Bild zu bleiben, ne? Also das würde ich auch so sehen. Also Es gibt diesen Stadtteileffekt und den Selektionseffekt, was die Schulform angeht. Ganz sicher spielt das eine zentrale Rolle, was die Empörungssituation angeht. Denn wenn wir zum Beispiel jetzt nur ein eingliedriges System hätten, so eine Gesamtschule und sonst gar nichts, dann würden mehr Menschen das merken. Weil dann hätten wir noch den Stadtteileffekt, aber wir hätten nicht mehr diesen anderen Effekt. Und dann würden alle merken, dass es so nicht weitergeht. Im Übrigen merken wir es jetzt so ein bisschen, weil nahezu alle Grundschulen zunehmend an Grenzen stoßen. Deswegen an der Grundschule ist es gerade besonders schlimm und es gibt ja kaum Eltern, auch Bildungsbürgerlich und so weiter. Also es gibt schon Grundschulen, die noch richtig gut funktionieren, aber das wird jetzt ein zunehmendes Massenphänomen, dass das nicht so gut läuft. Und in Kitas ist es schon ein Massenphänomen. Also da braucht man ja mehr erzählen, dass das mit den Kitas so jetzt nicht funktioniert. Rein quantitativ und qualitativ auch. Und dementsprechend gebe ich hier komplett recht. Wenn wir beide, weiß ich nicht, Präsidenten, äh, Co-Präsidenten wären in einem Inselstaat mit, sagen wir mal, zwei Millionen Einwohnern, dann würden wir uns ganz bestimmt einigen auf ein Schulsystem, wo die Grundschule sechs Jahre dauert und die weiterführende Schule bis mindestens zur neunten oder vielleicht sogar zur zehnten Klasse in einem Gebäude, in einer Schulform ist, wo man dann erst selektiert und so weiter das sehe ich ja auch so. Weil der Witz ist,
1: Aladdin, dass ja diejenigen, die im Gymnasium dann teilweise sitzen, die wollen da ja auch gar nicht sein. Also ich, wenn ich mit dem Klassengut verstehe, sage ich mal so, was wollt ihr eigentlich später machen? Und das ist jetzt nicht immer so, aber oft ist es so, ein Drittel will eigentlich sofort dual arbeiten. Ein Drittel will eigentlich schon immer praktisch was, was machen und, und ein Drittel sagt ja Studium. So, ja. Hm. Also, das ist das Interessante daran, weil man ja sonst sagen könnte, also ist klar, mit sozusagen Abituraufwertung, das ist noch eine ganz andere Problematik. In dem Sinne, nur wenn man ein Abi hat, kann man überhaupt, ich sag jetzt mal, und das soll jetzt nicht despektierlich sein, sondern kann man überhaupt im Gartencenter anfangen oder wie auch immer, weil wenn das System funktionieren würde, müsste man ja sagen, die Plätze 1 bis 10 für den Gartencenter sind reserviert für die besten Hauptschüler, die haben einfach mehr Erfahrung. So es funktioniert aber ja auch nicht. So. Hm. Ja, genau.
0: Aber jetzt zurück, ne? das System ist aber so, dass wenn du das jetzt ändern wollen würdest, wir würden also sagen, wir wollen an der Architektur etwas ändern, eines brennenden Gebäudes, ja. das wird gar nicht gehen. Das ist der ja. Grund, warum ich ja. über das dreigliedrige oder, oder eigentlich fünf- oder sechs- oder siebengliedrige Schulsystem nicht sprechen möchte, liegt daran, dass es nur sinnvoll ist, darüber zu sprechen, wenn wir beiden einen Staat gründen und das neu machen. Dann würden wir es anders machen. Aber das, was wir jetzt haben, das ist eine Gesellschaft, die erstmal ohne Gymnasium nicht zurechtkommt. Die Lehrkräfte sind so ausgebildet, wie sie ausgebildet sind. Sehr unterschiedlich, auf das selektive Schulsystem bezogen und, und, und. Und weder bei den Lehrkräften noch bei den Eltern hätte man eine kritische Masse dafür, da Grundlegendes zu ändern. Und solange man die nicht hat, und damit meine ich nicht 50 Prozent, man braucht viel mehr als 50 Prozent. Wenn es 50-50 ist, dann werden wir uns so aufreiben und so streiten. Deshalb müsste es eigentlich 75, 80 Prozent sein auf beiden Seiten und das sind wir weit von entfernt und ich beschreibe das immer, dann wird der Klassenkampf im Klassenzimmer ausgetragen und das sollte man vermeiden.
1: Und der Witz ist ja, ist ja heute schon so, also ich muss da immer so als, ich weiß nicht, ob das als Brennglas taugt, aber das war ja ganz bei dir um die Ecke in Siegen, als darüber abgestimmt werden sollte, ob die Realschule und die Hauptschule abgeschafft wird, auf die de facto quasi keiner mehr gegangen ist. Ja, die Abstimmung, da haben dann so und so viele Prozent dran teilgenommen. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass alle die, die an der Abstimmung teilgenommen haben, sozusagen gut bürgerlich waren, mehr oder weniger. Jetzt, ich weiß, das Kriterium ist ein bisschen vage. Mhm. Und was kam raus? Naja, diese beiden Schulformen, in die keiner mehr hin wollte, sind geblieben. Weil man ja sozusagen möchte, dass das Gymnasium einigermaßen homogen noch bleibt. Ja. Letzte Frage
0: aber warte, einigermaßen homogen bleibt und die beiden Schulformen in die keiner mehr gegangen ist, da hat man dann die Flüchtlinge hingeschickt. Ja,
1: genau. Ja, genau, da, ja, ja, richtig. Oder da bleiben diejenigen, deren ich sage mal blöd, deren Eltern eben nicht zum Schulleiter gehen und sagen, hören Sie mal, mein Sohn soll aber auch mhm. ins Gymnasium. Ja. Mhm. Vielleicht zwei Dinge, du kannst dich entscheiden, worüber du sprichst. Erstens, was ich interessant finde trotzdem, ist jetzt ein bisschen dialektisch, weil wir haben darüber gesprochen, in welche Richtung es geht und so weiter. Andererseits könnte man ja auch fast sagen, wir haben aber ja die Tendenz der Öffnung des Gymnasiums, die 42 Prozent. Wir haben die Tendenz von progressiven, ich weiß, als Kategorie auch wieder schwierig, aber von jedenfalls Gymnasiallehrkräften, die eben aus diesem preußischen, fabrikmäßigen, das jetzt polemisierend, ich weiß, herauskommen wollen, die eben auch in Richtung Individualisierung gehen, also die eigentlich in eine Richtung gehen wollen, die in beispielsweise in Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg ja schon praktiziert wird. Immer nur so ein bisschen. Aber die Tendenz ist ja auch da. Also könnte man ja eigentlich sagen, dass die schiere Realität dieser realen Öffnung ja schon auch eine organische Veränderung bewirkt, also wie, wie soll ich sagen, gegen die man politisch ja gar nichts unternehmen kann, selbst wenn man aber wollte, ne?
0: alle sind in einem brennenden Gebäude. Dass ja, das, ja, das ja. dort in jedem Raum dieses Gebäudes auf unterschiedlichem Niveau das wahrgenommen wird und gegengesteuert wird, das ist nicht die Überraschung. Also die Veränderung im Gebäude, die es gibt, deuten alle darauf hin, dass es ein Problembewusstsein gibt. Das ist unterschiedlich stark ausgeprägt, aber ich sehe kaum Tendenzen, die in schlechte, falsche Entwicklungen gehen. Sondern das, was ich sehe, ist, dass schon die richtigen Strategien und die richtigen Entwicklungen, die wachsen gerade als zarte Pflänzchen. So würde ich das genauso sehen, wie du es gerade beschreibst. Es ist nur bei Weitem nicht genug. Und besonders auch deshalb, weil den Brand richtig löschen, das können Pädagoginnen und Pädagogen nicht machen. Das ist wirklich... Bildungspolitik und Bildungsverwaltung im Kern. Aber alles, was du sagst, würde ich genauso sehen. Ich sehe die Bereitschaft von Pädagoginnen und Pädagogen, das hätte ich mir gewünscht, dieses Engagement, diese Sicht auf Kinder und Jugendliche, diese Vorstellung, nicht Daily Business, einfach ich mache meinen Stiefel und so weiter. Das ist sowas von besser als alles, was ich erlebt habe in meiner Schulzeit. Also die Tendenz ist richtig, nur es ist noch zu wenig, es ist zu langsam. Und es sind viele offene Fragen, die pädagogisch äh, im engeren Sinne gar nicht zu bearbeiten sind, sondern deswegen sage ich Finanzministerien. Das sind die eigentlichen Adressaten.
1: Eine offene Frage stelle ich noch und ich weiß nicht, die Zuhörerinnen und Hörer, werden vielleicht nicht mitkriegen, dass diese Folge sehr viel länger ist als alle anderen Folgen. Vielleicht ist sie, ist sie das für euch nicht, aber dann äh, sage ich das jetzt einfach mal so rein. Vielleicht wird das ja auch ausgeschnitten. <lacht> Schöne Grüße. Aber diese eine Frage muss ich noch stellen. Mir ist nämlich gerade ein ganz kleines bisschen Angst und Bange geworden. Denn alles, was du gesagt hast, zur Differenziertheit und infolgedessen zur notwendigen Differenzierung von einer Kategorie wie Migrationsgesellschaft ist gleichzeitig wahr, aber kompliziert. Und wir haben ja gerade schon einen erstarkenes Populismus. Und es ist viel einfacher zu verstehen, da ist halt ein ne, kleiner Pascha, du hast ja selber mit Merz drüber gesprochen, es ist viel einfacher zu sagen, die Deutschen sind in der Minderheit, die Bio-Deutschen. Es ist viel einfacher zu sagen, ja, früher war das Bildungssystem besser, weil die Migranten nicht, da. und so weiter und so fort. Ja, das heißt doch, dass wir gleichzeitig nehmen, du hast gesagt, okay, Finanzministerien, Ministerien, Bundeskanzler, aber wir brauchen auch eine Kommunikationsstrategie, oder? Denn ansonsten verfängt das einfache Narrativ ja deutlich mehr und dann ist der Effekt ja noch größer, auf eine Art und Weise zu handeln, die das Problem noch verstärkt.
0: Mhm. Ja, also äh, vielleicht ein, ähm, ein Fun Fact, der dazu passt. Die erste Partei, die diese differenzierte Darstellung der Veränderung der Schülerschaft von mir wahrgenommen hat und dann öffentlich stark gemacht hat, du ahnst es, ist die AfD. Was? Ja, weil die, klar, wenn man dafür sensibilisiert ist und das vielleicht sogar, sehr wahrscheinlich sogar nicht gut findet, dann nimmt man die Daten wahr, denkt erstmal, das kann nicht stimmen, was der erzählt. Dann stellt man fest, scheiße, das stimmt doch. Und dann denkt man sich um Gottes Willen. Also es gab tatsächlich Regionen in Deutschland, wo man Abbildungen von mir ausgedruckt in Briefkästen geworfen hat. Dann gab es Leute, die die gedacht haben, das hat die AfD gefälscht, weil die dachten, das ist ja völlig übertrieben mit den Zahlen. Und dann wurde meine Hochschule damals in Münster kontaktiert. Und ich habe dann gesagt, nein, die haben die Zahlen nicht gefälscht. Also die Abbildung, die haben sie einfach nur geklaut von mir, aber meinen Namen unten auch noch dran gelassen, dass das meine Abbildung ist, die die Komplexität der Schülerschaft darstellt und die haben ein großes Interesse gehabt. Aber anders geframed dann? Ja, anders geframed natürlich. Ne? So, Deutschland schafft sich ab oder was weiß ich. Da siehst du, dass dein Thema schon ein Thema ist. Ne? Also die Herausforderung ist nicht nur an sich da, sondern wir haben einen unfassbar großen Teil der Bevölkerung, die das noch nicht verstanden hat. Also die zum Beispiel jetzt Migrationsgesellschaft noch nicht verstanden hat. Wenn man sagt, bei was auch immer, was in westdeutschen Großstädten passiert, waren der Anteil von Migranten-Jugendlichen x Prozent. Wenn der nicht 100 Prozent ist, das wäre das Einzig Auffällige, dann ist es normal. Also bei Kindern und Jugendlichen bis 20 Jahren, in so einer Stadt wie Frankfurt am Main, Stuttgart, München, das sind somit die höchsten in Nürnberg, Berlin, auch Hamburg. Also wenn die mit Migrationshintergrund ne, ähm, nach der Kategorie, wenn die unter 60 Prozent sind, dann würde man sagen, oh Jemeni, warum sind die so gering? Aber alle glauben, wenn man sagt 60, 70 Prozent, aha, eine Auffälligkeit. Nein, das entspricht ihrem Anteil an allen. Das ist normal. Und in 20 Jahren sind das sozusagen die Leute, die Spitzenpositionen auf dem Arbeitsmarkt haben werden. Und die Bevölkerung und die Gesellschaft, die verändern sich. Ich interessiere mich für Grundschule und Kita. Schon immer, weil man da soziale Ungleichheit bekämpfen kann, aber heute noch mehr, weil dort ist ein krasses migrationsgesellschaftliches Abbild des deutschen Arbeitsmarkts in zehn Jahren schon zu erkennen. Und das ist eine krasse Transformation, weil wir das hat ja auch damit zu tun, die Jahrgänge werden zwar immer kleiner, ne, aber immer diverser. Das ist ein Widerspruch, mit dem wir umgehen müssen. Dann gehen die geburtenstarken Jahrgänge, die nächsten 10, 15 Jahre in Ruhestand. Die sind relativ wenig divers. Das heißt, relativ wenig diverse in quantitativ großer Zahl gehen in Ruhestand und die relativ stark diverse in quantitativ geringer Zahl kommen nach das sind einfach widersprüchliche Entwicklungen, die unsere Gesellschaft in exponentieller Geschwindigkeit und Weise beeinflussen werden. Und deshalb ist es so wichtig, weil das ist schon an sich eine, eine Herausforderung, dann noch zu sagen, wir sind eine Gesellschaft. Was haben wir eigentlich gemeinsam? An welchen Baustellen arbeiten wir eigentlich gemeinsam? So, dass diese Aushandlungsprozesse sind das eine. Das wird schon anstrengend genug. Aber wenn wir dann auch noch die quantitativ wenigen, die von der Diversität enorm sind, wie noch nie in der Geschichte unserer Gesellschaft. Wenn wir die nicht gut ausbilden, dann haben wir echt eine Riesenherausforderung geschaffen. Und das Ganze, wo es leicht ist zu polarisieren und polemisieren zu dem Thema. Also klar, aber Bob, wir beschäftigen uns doch damit nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwierig, komplex und herausfordernd ist. Also klar.
1: Aber dann muss ich jetzt leider, leider, leider doch noch eine Anschlussfrage stellen. <lacht> Ja. ja, schöne Grüße an die Redakteurin an der Stelle. Warum, wenn man doch 1,5 Millionen Fachkräfte braucht, wie es jetzt mal hieß, ich weiß nicht, ob die Zahl ähm, So, Warum lässt man denn diese 50.000 Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss? Wieso lässt man das zu? Wieso ist das so eine kleine Nachricht? Wieso ist die Nachricht so klein? Ich habe das als Nahles, das damals aus der Arbeitsagentur gesagt hat. Da war da zu, ich habe geguckt, 50.000 wieder ohne, ohne irgendeine Form von Schulabschluss, ich habe geguckt, es gab einen Block, also noch nicht mal Spiegel oder so, es gab einen Block, der das veröffentlicht hat. Zwei Wochen später oder so wurde das so ein bisschen aufgenommen, aber ich dachte so, jetzt ehrlich, das sind 50.000, ist es nicht viel teurer, das geschehen
0: zu lassen, als etwas dagegen zu machen, warum passiert da nichts? Eindeutig. Und es sind ja nicht 50.000, sondern es ist jedes Jahr so viel. Ne? Ja, und ja klar, 50.000 pro Jahr, genau. Ja. Tendenz ganz leicht steigend. Ne? Wir hatten mal viel mehr, dann ist es immer gesunken und jetzt steigt es wieder. Das Schlimme ist nicht, gesamtgesellschaftlich ist nicht, dass es steigt, sondern dass es 50.000 von einer immer kleineren Gesamtmenge sind. Ne? Also ich kann dir sagen, es gibt zwei Antworten darauf. Die erste Antwort ist, das Problem ist nicht verstanden. Das ist das, was ich gerade alles sage. Die Leute haben nicht verstanden, dass unsere Gesellschaft zusammenbrechen wird, wenn wir nicht jedes Kind, was wir haben, so gut wie möglich qualifizieren und dass die nachwachsenden Generationen an der Gesellschaft teilhaben wollen und es können. Es geht ja nicht nur ums Können, sondern man muss es auch so attraktiv machen, dass sie da auch Bock drauf haben. Und das machen wir im Augenblick nicht in guter Art und Weise. Und da muss man sehen, wie wir eine Gesellschaft, in der der größte Teil, im Ruhestand ist und bald gepflegt werden muss, wie das gehen soll. Also eigentlich ist das Thema, worüber wir sprechen, das relevanteste Thema für die geburtenstarken Jahrgänge, also für alle Leute, die Ende 50 oder älter sind. Das ist deren Thema. Die glauben aber, weil sie keine kleinen Kinder in der Schule haben, das ist nicht deren Thema. Denn hier entscheidet sich, wie sich um sie gekümmert wird in Zukunft. Das ist mich mal so hart sagen. Die Leute, die nämlich in zehn Jahren den Laden am Laufen halten müssen, sind die, die jetzt gerade in der Grundschule sind, das will ich sehen, wie die dann den Spagat machen. Wir müssen uns um die ganzen alten Leute kümmern, die sich aber damals nicht richtig um uns gekümmert haben. Man erinnert sich immer wieder, wie man selbst behandelt wurde und wie das selbst strukturiert war und so. Deswegen hast du vollkommen recht, über Corona hätte man und wie man da mit Kindern umgegangen ist, ein ganz typischer Fall, eine alternde Gesellschaft interessiert sich für Kinder nicht. Wir müssen institutionell der Schutzmechanismen einbauen, weil das einfach so ist. Das ist ganz sicher so. Das ist der erste Teil der Antwort. Und der zweite ist, dass wir das nicht so einfach lösen können, weil unser System hat sich Jahrzehnte daran gewöhnt, dass nun mal so irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent der Jugendlichen scheitert. Kein Schulabschluss schafft. Daran haben wir uns gewöhnt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nämlich schon immer so gewesen. Wir hatten mal zehn Prozent. Jetzt sind wir eher bei irgendwas zwischen fünf und zehn Prozent. Und das ist etwas, daran haben wir uns früher gewöhnt. Warum? Weil Gerechtigkeit nie einen interessiert hat, muss man so sagen. Insgesamt, gesamtgesellschaftlich ist Gerechtigkeit, sind normative Argumentationen bezogen auf Bildung nie so stark gewesen, sondern ökonomisch oder funktional war klar, wir haben eh nicht für allen Platz. Es gibt eh Arbeitslosigkeit in unserer Gesellschaft ne? und von daher die 10 Prozent, die am schlechtesten performt haben, daran haben wir uns gewöhnt, dass es die gibt. Wir haben eh nicht für allen Platz, also lohnt es sich rein ökonomisch auch nicht besonders, für die zu große Kraftanstrengung zu machen. Unser Problem ist jetzt, dass das ab diesem Jahr anders ist. Eigentlich ab letztem Jahr würde ich jetzt sagen, anders ist. Und ein System, was sich jahrzehntelang da so eingeruckelt hat und auch was die Kompetenzen im System angeht, genau darauf ausgerichtet war. Ne? Also eben nicht für die ganz schwierigen Fälle kreative, innovative, flexible Lösungen zu entwickeln. Das wird echt ein Problem. Also einmal, Problem ist nicht verstanden und zum anderen, das System kann nicht umschwenken, hat sich Jahrzehnte das System selber und die Bevölkerung, die das System beobachtet, haben sich damit zufriedengestellt, dass für einen echt großen Teil, weil ich finde, 5 bis 10 Prozent ist viel zu viel, war immer schon viel zu viel, aber wir haben uns daran gewöhnt, dass das so ist und das konnte man bisher ökonomisch verkraften und das Problembewusstsein, wieder zurück zum ersten Punkt, dass das nicht mehr zu verkraften ist, ist noch nicht bei allen angekommen, nee, ist noch nicht bei der Mehrheit der Menschen angekommen, so muss man sogar sagen.
1: Lieber Aladin, ich verzichte jetzt auf 425 Anschlussfragen, bedanke mich <lacht> sehr herzlich und sage an alle, die noch weiter von dir hören und lesen wollen, dass sich das Buch Mythos Bildung von dir sehr lohnt und auch das Integrationsparadox, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt, ein Spiegel Bestseller. Guckt euch noch den Talk an mit Tilo auf einer langen Fahrt, vielleicht in den Urlaub. Lieber Aladin, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: <lacht> Vielen Dank, bis bald.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung!